Виждам, че има нормална връзка и във Facebook и в YouTube. Тези от вас, които следите контракоментар в Facebook, сега ще ви дам препратка към днешния епизод в YouTube. Радвам се, че има нормална връзка. Понякога връзката е проблематична, но днес има нормална връзка. Сега ще ви дам препратка към днешния епизод в YouTube. Ако искате, цъкате на линка. Ето го. И отивате в YouTube. А тези от вас, които вече сте в YouTube, само да погледна колко, при мен излиза около 100 души сте в YouTube. Ако искате, може, разбира се, да се абонирате за канала на Контракоментар. Може да цъкнете и на камбанката, за да получавате винаги известия. На всичко, каквото има за цъкане, може да цъкнете. Само не на онзи знак в горния десен, ляв, ако сте с макове, десен, ако сте с Windows и червен знак с хикшче, защото това ще затвори прозореца и няма да може да ще изпуснете. Ще изпуснете важни мигове от днешния, надявам се, интересен разговор с моя събеседник. Васко Кънев, отново ще повторя, по политически убеждения, зелен либертарианец. Мисля, че с Влади Панев, един от съпредседателите в оставка на Зелено движение, са идейни самишеници. Приключвам судните думи, сега към разговора ще се присъедини и Васко. Ето го, здравей, добър вечер. Здрасти, все неприятно ми е, че ме покани най-накрая в контракоментар. Най-накрая, да. От много време и най-накрая я задебютирам. Дебют, дебют. Това е. Но това не е, това не е дрес рехърсъл, това си е наживо, да знаеш. Да, добре, добре. Окей. Представихте като зелен либертарианец, като да. неуспешен, но не в лошия смисъл на думата, все пак до балотаж да стигнеш. Това си, ти си почти Герджиков, ти си един софийски Герджиков, или поне Герджиков на възраждане си ти, нека го кажем така. Да. И наистина искрено го казах, ако пак решиш да се пробваш на избори, ти пожелавам успех и дори ако предполага, не знам, това кой мир е? 25-ти мир ли е? 24-ти. Е, жалко, няма да мога. Но може би ще се преместа специално тогава в 24-ти, за да мога да агитирам за теб. Извън шегите, аре да започнем от българското възраждане, партия възраждане. Понеже партия. няма да коментираме, ти вметна нещо за германските избори и споразумението там, понеже няма да коментираме тая тема, само искам да кажа, че това решение за канабиса да. е съвсем разълно, защото Не, защо да ни коментираме? Взеха... Слушам те, слушам те. Обвинените за нации имаха заседание и взеха решение и препоръчаха на всички европейски членки да либерализират законодателството си в това отношение, защото има много нови научни открития, които ясно доказват, че канабис всъщност може да бъде полезен, а не опасен наркотик. Ама така, как може да се разграничи? Ето сега ще го играя скептик или опозиция ще го играе. Как може да се разграничи наистина наркотичния ефект и употребата му на канабиса с такава цел, развлекателна, нека го кажем най-общо, но аз не съм провал никога канабис не съм пушил, но знам, че хората изпадат в добро настроение, смеят се и така нататък. Как може да се разграничи тази развлекателна употреба от медицинската? Ами по начин е на употреба. Най-вече медицинската употреба е на олио. Излича се да. олио и то да, се знам, че за медицински цели. За някои ракови заболявания, да. за Алцхаймер, за Паркинсън, знам, че се използва. Точно така. Не, за Алцхаймер проблема, съм сигурен, за Паркинсън. Проблема знам, на повечето хора, предполагаме пушенето на марихуана, който е измислен термин, това е въобще състоятелен термин. Хубаво, нека да не се пуши, но а, да може да се а, произвежда олио и хората, които имат нужда от тези медикаменти, да ги ползват. Дори това е забранено в България, тук е много зле положението, но в Германия това нещо, да речем, е отдавна разрешено. Те там олио си ползват, дали си види или с а, някакво участие на ТХРЦ, но олио ползват там и съвсем естествено е да си а, имат първо либерализиране на режима, защото това е нещо нормално. Тютюра е по-опасен от а, канабиса. В защита, може би, на тази теза, 
не пряко тезата легализация на канабиса, а на темата за наркотичните вещества. Има едно изследване и всеки, който иска, може да потърси в YouTube, в YouTube говоря глупости, в интернет, нали, да го гугълне, както се казва. Да. То е преди, може би, 30-ти на години правено, или 20-ти на години, може би около 30, не съм 100% сигурен. Японци или китайци го правиха, и това не съм сигурен, но изследване на тежката дрога, крек, хероин, сравнено с употребата на алкохол, по физиологично въздействие, здравословно въздействие на организма и по социална вреда, алкохола е много по-вреден, доказано с научно-медицинско изследване от твърдите дроги, хероин, крак и така нататък. Тоест, явно темата е отворена и подлежи на обсъждане. За мен лично регулацията, свързана с тази развлекателната, да го кажем съвсем иронично употреба на всякакви леки или твърди дроги, е по-скоро въпрос на образователен ценс, на семейно възпитание, на лична култура, на, на, ако щеш дори на някакви морални устои в обществото. Аз така го виждам, но както казах, не искам да се впускам преклено дълбоко в темата, защото сами аз не мога да изразя ясна категорична позиция нито против, нито за, която да е, как да го кажа, да, да, не, да не надскача моите лични убеждения по въпроса. Добре, ще okay. приключим темата с едно изречение. Да, а сега ще приключим темата с едно изречение от мен, молите. Само мафията има интерес от положението, което е в България като законодание. Епа, нали, изплуваха. Помниш, че изплуваха ни пакети около, точно там, където заседна, как се казваше този кораб, дето се беше засегнал Заседнал. Да. Дето, за мен той е символ на българската, на българската власт. Нали? Засядането и процедурата по евентуално спасяването, разтоварването на този кораб. Верасу. Верасу кораба. Той е символ. Той е абсолютен, как да го кажа, абсолютен аналог на това, на, на състоянието, в което се намира държавата. Точно там изплуваха ни пакети с хероин, ако си спомня, с кокаин или хероин, без с някаква твърда дрога изплуваха пакети, което пък мен накара да се замислям дали пък Начина по който този кораб нали, напуснаха моряците дълго време, нямаше никакви реакции. Дали пък не може да стане сюжет за един криминален холивудски сценарий, примерно. Но това е една отделна, една отделна друга тема, по която сигурен съм те първа и конспиролози, и експерти по национална сигурност ще се упражняват, да видим. Окей, okay. възраждане. Партията възраждане. Говорих с Диляна Гибелин, тя каза колко добра стратегия имат в Германия. Добра, казвам го, оценачно позитивно. Наистина хората се опитват да стигнат до българите там през някакви материали и агитация, свързана с сантимента, което е напълно обяснимо и чувствата, които българите в чужбина имат към родната страна, нали? към България, към родината майка. Ти какво можеш да допълниш в тази връзка феномена възраждане в 47-то народно събрание? Аз лично възраждане ги наблюдавам от много време. Те растат плавно, постепенно и в някакъв все едно друг свят. Те се развиват паралелно на въпреки нашата си политическа среда, която ние познаваме с стандартните и новите играчи. Те почти не присъстваха в мейнстрим медиите, те си имат собствени канали в YouTube и прочие, имат си собствени лица. Какво представляват всъщност? Нали? Те са новата атака на практика. Само, че разликата с косическата атака е да, това, че Костинов да. се държи много по-прилично, много по-добре възпитане, много по-добре аргументира тезите си и не се държи агресивно. Това е основната разлика с атака. Хората от възраждане не агресират. Те подхождат емоционално, но търсят любовта на българина към родината. А не агресията към властта, да. Това е логично. А не агресията. Да. И те се опитват да се изкарат родолюбци, а не националисти. Реално са националисти, защото само един националист може да говори за народен трибунал, за хора в затвора, които са против Берене и прочее и прочее. Лошото при тях е, че те са изтъкани от противоречия. Да. Значи не може 
нали, ти, ти казваш, аз съм защитника на български интерес, аз ще го защитавам. Как си го дефинира обаче? От една страна казваш, аз искам ревизия, Ньойския договор свърши, ние трябва да кажем на, 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 на хората, с които сме го сключили, че Ньойския договор свърши. От другата страна, искаш да излеземе от НАТО и от Европейския съюз и да се скараме с тези партньори, но искаш да ревизираме Ньойския договор. А как точно ще стане ревизията на Ньойския договор без САЩ? Например, тя няма как да се случи. А нали, това наистина е проблем на българите, защото особено западните покрани, хората там си страдат. А последните 5-10 години леко се нормализират щата Сърбия, нали, се опитва да върви по европейския път и по-леко, по-леко се държат с българите. Там все повече свободи им дават, но до преди 15 години ги вкараха в затвор само защото са българи. И това наистина си е проблем. Те го хващат, казват, ние трябва да се грижим за тях, трябва да направим ревизия, ние договор, трябва да се свързваме, да, да им помагаме и всичко. От другата страна, искат да се скараме с хората, които ни помагат в тази си, в, в, в сегашната ситуация. Това е нали, абсурдно. А, също така, какво? Значи, искат а, оставката на Гешев и на Цацаров. Е, това по са популярните, линия... популярните улични теми да, в момента. По тази линия нали, се препокриваме с демократичната общност. Обаче по всички други, не. Видиш ли, демократичната общност са предатели, родоустъпници. Те искат да, да. да вкарат джендър културата в България. И прочие глупости, които просто си противоречат. Противоречат си. Едното Има... противоречи на другото и те не могат ясно да дефинират националния интерес. Кое е националния интерес? Значи, националният интерес е България да стане най-силно економически в България, на Балканите. Окей, okay, предполагам, че те съгласи с това. Обаче, нали, как да стане, няма да влизаме в еврозоната, няма да ползваме еврото, ще си ползваме нашия български лев. Аз лично, наистина, до някаква степен съм съгласен с тя, тяхна казва, тя и оттам българско либертарианско общество се свърза с тях и имат някакви контакти покрай запазването на българския лев. Да. Само, че ние в сегашната економическа обстановка много трудно можем да станем економически лидер на Балканите без да използваме еврото. Ама ние Защото първо не можахме да станем според мен политически лидер. Аз мисля, че именно заради грешните ходове политически на България на Балканите, Сърбия с влиянието на Русия всякаш все още доминира. Поня... Това е моя субективна оценка, може би и да греша, но аз така виждам нещата. Да, което, между другото, като го спомена, това още едно противоречие на възраждане. Значи, те да. изказват лека симпатия към Русия, лека. а Русия в, а, ми, за мен е лек. Значи, okay. а, особено, а, аз познавам Николай Дренчев, който е... Да, всъщност ти си прав, ако сложим Костадинов до, извиняйте, прекъсваме, ако сложим Костадинов до, какъв беше, Малинов ли беше на русофили лидера? Да, Николай, Мали, да. Николай Мали. Естествено, Малинов, нали, да. те ще са много умерени русофили възраждане, ще са много по-умерени. Изключително умерени си. Да. Okay. Изключително умерени си. Даже те, хора, части от тях се засягат. Аз съм в разговор с Николай Дренчев, точно това е тръгна да ти казвам. Кой е той? Който познавам лично, той е организационен секретар се води okay. и тук на Софийската беше, на Софийската им местна организация, председател. Нали, като се спомене това нещо, той се ядосва, обижда се. Те се засягат от това нещо, Не че ги класифицираме като русофили. Да, засяга да, самия, самия Костадин Костадинов се обижда на пряко Костя Копейкин. Това е... Точно така, защото те го отричат. Те категорично отричат, че нали, свързани с Русия са взели някакви руски пари, за да защитават някакви руски интереси в България. Те го отричат, обаче нали, реално 
обществото го вижда. И този да. му прякор не е случайен. Той има някакви да. основания до някаква степен. Има някакви основания. А, говоренето срещу Европейския съюз пък наклажда нали, на натоварва звездната в тази посока, че все едно нали, те искат да излезем от Европейския съюз и да си върнем по-близкото партньорство с а, Русия. Обаче, нали, за нас в момента е най-важно какво ще се случи с Северна Македония. Като патриоти, общо да кажем, нали, има българи, които не се интересуват от тия теми, но общите патриоти и родолюбци се интересуват от тази тема много. Какво ще се случи с Северна Македония? Там да. политиката на Русия е против българския интерес. Защото българския интерес е Северна Македония да стане част от европейското семейство и да се спазват европейските правила. Да. Това е български интерес. Ние нямаме друг интерес. Нека, ние нека останем вето, да останем на тази... вето, защото... Да, слушам, така, защото там, благодарение на руското и сръбското влияние, не се спазват елементарни европейски правила. Затова го налагаме това вето. <laughs> Някой ми пише три уши. Здравей, приятели, пише Асене, той Дренчев ще ти е палача, като вземат властта. Аз, уви, не го познавам специално, ще го, ще го Google на името ми е познато, но детайли за него не знам, ще го Google на като свърши епизода. А, да остане малко наистина за националния интерес. С една поредица от събеседници съм обсъждал тази тема напоследък в пост-ковид контракоментар периода а, за националната мечта за България на бъдещето. Моето разбиране е наистина, че откакто България стана поетапно член на НАТО и член на Европейския съюз, сякаш тази национална мечта така доста посърна, нали, като цвете, което увяхва, като нали, почна да така, изпадна в една медикаментозна кома. Нали, Европейския съюз съществува само като някакъв нетен донор, нали, като краба, която трябва да бъде издоена. Дори наскоро в едно участие имах преди първия тур нали, по, в БТВ-то на културата и там... Един от публиката, зрител, който беше в залата, попита какво сме видяли ние от Европейския съюз. Ето това за мен е иллюстративно. По някакъв начин, очевидно, магистралите, нали, примерно аз често минавам през Орлов мост, там има една голяма табела, на която пише ни, че този участък е реновиран със средства. Явно това не стига до българите. Може би заради това, че голяма част от тези инфраструктурни проекти наистина са дълбоко корумпирани и компрометирани и се налага да се прави, знаем нали, тази закономеност, ремонт на ремонта, на ремонта, на ремонта. Но какво стана с българската мечта и мечтата за България на бъдещето, след като България стана ефективен член в НАТО и в Европейския съюз? Еми какво е то... Аз не знам. Лично за мен българската да, не е умряла. Моето мнение е, че изобщо не е умряла. Ние... Трябва ясно да сме наясно, че в времето, което живеем, най-важното нещо е как се движи економиката. Тоест, ако ние искаме да изградиме България като някаква Швейцария на Балканите, ние трябва да заложиме на економиката и да създадаме наистина балкански лъв економически. Правили сме го преди, излизали сме от национални катастрофи, по този начин можем да го направим и сега. Европейския съюз ни дава пазарите за това нещо. Да. Освен всичко друго. Аз не съм, нали голям привърженик на източване на фондове, защото това е начин за създаване на корупция. Но пазарите са нещо много важно. И а, те ще а, дадат тласъка към, на, на економиката, която ние имаме нужда. За мен това е българската мечта. Ние да си а, засилим економиката, така, щото да можем да постигнем едно средно ниво европейско на стандарт на живот. Това е напълно постижимо. Напълно постижимо в една правова държава. Защото имаме влез... ресурса да го направим. Ако влезем обаче още в дълбочина в политическия разказ на, 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 така, на времето, на сег... в сегашно време, нали? 
Тези три парламента, два от които включително и мои събеседници ги определяха като ялови, с което аз съм напълно съгласен, те почти нищо не произведоха качествено, освен няколко шоу-програми в съответните ресорни комисии там по правосъдие и по... <съща> и така беше страни, какво да... Няма какво да се лъжим. <съща> Според мен акцента върху економическото развитие, лично аз, естествено, аз не съм капацитет и корифей в економиката. Но аз лично не мога да го схвана. За мен... Една идея по-упростено всичко да се изчислява, нали, да, се, да се обсъжда, да се обговаря през колко пари ще бъдат дадени на кои бизнеси заради пандемията. Нищо различно и по-съществено от това не научих. Сега разбрах, нали, днес гледах а, госпожа Белобрадова, козилата, при Цветанка Ризова. Нали, естествено, нейната тема, нали, тя беше много добре аргументирана, независимо дали сме съгласни или не с нея, по темата за детските градини, нали, какви разходи са това и там ставаше дума нали, за някой, който успял да си уреди детето нали, в държавна или там, не, не ги знам дори какви са общинска нали, детска градина, как неговите разходи са нула, пък този, който нали, частни детски градини или детеградачка, нали, неговите разходи са по 7-800 лева на месец на дете. Но, но и това е, окей, това е много важно, свързано и с демографията и с, нали, и с качеството на живот на всеки български гражданин, със сигурност тема. Но дори това не е, тя е под тема. Като цяло, нали, на мен ми липсва в този економически разговор, дори Кирил Петков, като слушам, нали, и Асен Василев, липсва ми една цялостна концепция. И двамата степна сме економисти, но как гледаш ти на, 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 точно на тази економическа тема в предизборните кампании напоследък? Аз имам след диплома квалификация в тази сфера. О, значи, значи извест... извинявай, подценихте. Да. Известно самочувствие в посоката. Нали, любител съм, нямам диплома за себе си, но в либертарианското общество почти не съществуват хора, които да не разбират економика. Да. Нали, и какво смятат общо либертарианците? Че решението е колкото може повече свободен пазар. Колкото повече изтегляме държавата от пазарите, толкова по-добре за пазара. Така наречения термин невидимата ръка на пазара нали, е една измишлетина, която се опитва да обясни свойството в едно общество, търсенето и предлагането непрекъснато да въд към баланс. То може да. да се разминава, но това е свойството в едно общество. Хората, когато се върят в едно общество, търсенето и предлагането на нещо, услуга, предмет, винаги, макар и така да се движи, винаги върви към баланс. И това е така наречената невидима ръка на пазара. И ние в това вярваме. Колкото повече се изтегли държавата от пазарите и създаде лесни условия за правене на бизнес, гарантира, че правилата са еднакви за всички, економиката тръгва, оттам тръгват всички други процеси. Така ще получим и по-качествени политици, защото много хора, които са си развили бизнеса, биха се занимавали с политика и аз бих им се доверил, защото това ще е човек, който е създал бизнес, създава необходимия капитал, Създава каквото е необходимо за него и вече иска да направи нещо за обществото. Аз не мога да се доверя на човек, нали, който не си е решил собствените въпроси, а пък ще се занимава с въпросите на обществото. Обаче не, и... не, не изпадаме ли в рискова ситуация? Довърши си, довърши си, после ще питам. И... Не, да, кажи, кажи. Но това okay, е не, изпад... това. не изпадаме ли в рискова ситуация, при която ето, при цялото ми уважение и симпатия, аз смятам, че Еконт е най-добрата спедиторска фирма в момента в България. Не им правя реклама. Но политическите възгледи на господин Събъв мен лично ме така нали, със следа на пот. Нали, как се казва? Черна сянка ми минава през лицето, докато му чета нали, концепцията на този човек. Той ме блокира, за съжаление, и сега и чета втора ръка. Нали, изпращат ми, приятели ми изпращат, моля ви, продължавайте да го правите. Следа го с интерес този обсъждан за транспортен министр на, в правителството на Петков и Василев. Този човек, нали, тази личност. Но... Икономическият му успех, безспорно, нали, това е успех. Нали. Дали е франчайз, дали са се изтеглили отдавна е конт от България. Нали, това, 
аз даже не знаех, нали, че има и международна фирма. Аз, примерно, сравнявам на Еконт логото двете кучета с една американска транспортна компания Greyhound и много ми е интересно как двете кучета са почти еднакви. Нали, на... Погледнете логото на Еконт и на Greyhound, да, тя е автобусна компания основно, нали, доколкото аз знам. Окей, дали е плагиатствено или не, това е отделна тема, няма да спорим по този въпрос. Но економическият успех, това, че си голям крупен работодател, че си, може би, най-добър в бранша си в една държава, не те прави политически грамотен? А, политически грамотен не те прави. При всички положения ти трябва да се ограмотиш. Това е съвсем различна сфера. А, най-малкото, да. което е, когато ти си свикнал да правиш бизнес, ти много трудно се съобразяваш с мнението на другите. Добрият политик трябва да може да изслуша мнението на другите, да разбере техните аргументи и да ги приеме и дори да се откаже понякога от някои свои, които е бил 100% убеден, защото другите, които са му предоставили, са по-добри. Тоест, един добър политик би трябвало да може да се стреми да бъде обективен. А, нали, при един бизнесмен това рядко се среща, защото да, той, той иска да, да, на, на, да наделее на другите. Да, да. да, и той ги ръководи и вече си преразпределя задачите. Той е менеджер. За въпросния господин, той не случайно се спряга за транспорта министр, защото хем има успехи зад гръба си като професионалист, хем му се полага, дава една сфера, в която той има експертиза някаква, експертност по-скоро, не експертиза, експертност, и а, би могъл да свърши работата, защото това е основното мото на Кирил Петков. Ние ще ангажираме хора, които могат да свършат работата. И аз съм склонен на него доста повече да му повярвам, отколкото на господин Славя Трифонов, който твърдеше същото. По действията, нали? Ще ги познаете. Действията mm-hmm. са видни на един и на другите. На, и на други. Така че, Аз да, мисля, че риск, знаеш, има, да, риск да. има един добре успял в бизнеса човек да не може добре да се справи с политиката, поради навиците, които си е създал, но от друга страна, доверието ми би могло по-лесно да оправдае такъв човек, да, отколкото човек, който не е успял. И то, поради спецификите на нашата държава в момента и проблемите, които имаме тук, значи нямаме проблем с корупцията. Това не е проблема. Ти не можеш да корумпираш човек, който си държи на името и бизнеса. Може да корумпираш човек, който се е наместил на някаква служба или има някаква малка власт и ще я използва за собствено облагодетелстване. И Добре, за да тука... го разрешим корупционния проблем, трябва да заложим на повече такива хора. Защото те и в собствените си екипи няма да допуснат хора склонни към корупция. Ако... Сега не знам дали да го обсъждаме, защото за мен това е, нали, тя е така интересна тема, леко жълтовата, макар че крие сериозен потенциал наистина да има конфликтни интереси или да е симптоматично за потенциална, хипотетична възможност за корупция. Но аз някак си тази закономерност, нали, въпросния господин, когато обсъждаме с уважение към неговите бизнес успехи, някой ме поправи, че имало разлика между спедиторска и куриерска фирма. По някакъв начин не ги разграничавам. Според мен доста се припокриват. Възможно е да е чисто куриерска нали, фирма, услуга, нали, не е конт услугата. Но самата логика, нали, ти си добър в бизнеса, най-добър в, по моя преценка, не го рекламирам, за съжаление, той сигурно не ме гледа, защото ме е блокирал. Но пък ако се обади нали, за, как да го кажа, за, за, за такива бизнес отношения, тогава ще ги обсъдим. Та, самата логика, нали, че ти си много добър в бизнеса, вероятно най-добър в България, даваш едно значително дарение, получаваш депутатско място на избираема позиция нали, в листата и оттам веднага се заговаря за теб като потенциален транспортен министр. Това на мен ми е една идея по-нелибертарианско. Струва ми се. Това поставя по този начин при всички положения е либертарианско, но не седат така нещата. Първо той да. отрича дарението да го направи преди да е говорил с Кирил Петков. Нали, ако трябва да влезем в детали, те са важни, когато казваме, че 
нещо ми изглежда по някакъв начин, детайлите са важни. Тоест, значи, той е говорил тез... с Петков преди да го включи, след като го е включил, преди или след... Значи, той говорил, с, говорил е с Кирил Петков и той го е поканил точно в ролята му на Експерт. добър професионалист в да. тази сфера. И евентуално, ако те имат необходимите поддръжка политическа, да стане транспортен министр. След което вече, когато те стартират кампанията, започват да му звънат. Нали. Той първо, даже той е казал, имат нужда от някакви пари. Да, там се събират парите. После са му звънали, са му казали така и така. Имаме нужда от още пари, имаш ли възможност, звъниме на всички, който има възможност да даде колкото може. И той е дал. А политиката се прави с пари. Естествено, естествено. Нали, без пари няма как да стане. И Виж обаче американците, колко, колко хитро са го измислили американците. Доколкото аз познавам тяхната м- политическа изборна практика, тези пакове, нали, Political Election Committee, те нямат никаква връзка, дори е незаконно и може да се озовежда затвора, ако по някакъв начин кандидата за някаква изборна длъжност комуникира и насочва. Нали. Това беше един от проблемите на Тръмп, нали, че с пари за, от въпросния пак е платил там на каква беше забравих името нали, да, за този non-disclosure NDA, нали, споразумението за неразгласяване, тази компаньонка, да го кажем съвсем разговорно и популярно. Да, те имат много стрикна регулация. Може би у нас в крайна сметка, след като периодично, циклично на избори се повдига този въпрос, кой какви дарения е дал, може би не е излишно на ни политици да помислят и за някаква такава форма на регулация, при която да няма пряка връзка и дори да е инкриминирано някаква форма на влияние от кандидата и партията към а, някаква структура, която управлява фондовете по кампанията на този кандидат. Не знам дали чак такава промяна драстична е възможна в България, но на мен ми звучи напълно логично този сценарий. По принцип да, въпросът е, че не можем да се сравняваме с американската демокрация, там по съвсем друг начин се движат нещата, имаме и само две партии, лично за мен е нашата къде-къде е по-интересна, защото е по-пъстра. Зелено движение. А, ние сме... Не, 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 демокрацията като цяло. Дем... Да, 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 окей. Okay. А не, защо да, да е по-пъстра? Защо да е по-пъстра? Виж какво защото... става там. <към> да. Там имаш два основни а, политически партии и една либертарианска, която се опитва по някакъв начин а, да им а, мъти водата. Но това е. И, който, и, и те двете обединяват страшно много идеи, които реално влизат в конфликт помежду си. Имат, в, имат обаче имат и фракции. Аз съм го давал за пример. Но... Сред републиканците имаш, мисля, че беше Lincoln Project, които са, бих казал, една идея по-близо до демократите от тези ортодоксалните, нали, не знам от коя област, Rust Belt или Redneck републиканци, нали, не знам дали правилно използвам тези категоризации. В, сред демократите имаш нали, Blue Dog, там 11-12 сенатора, които също са доста по-близо и фасилитират, и двете групи фасилитират по някакъв начин диалога, нали, този бипартизан, тяхната система, нали, двупартийната. Та, за мен е достатъчно пъстра. Самия факт, нали, че Америка е... Има, да. има нюанси, но са две, два играча политически и това е, докато тук okay, да. късто се сменят, плюс това а, има достатъчно много партии, които изразяват някакви политически възгледи, са много строги в тях, да. много трудно се правят компромиси. Тук, там се правят лесно компромиси. Там дипломатите има много традиции. А, нали, от векове се водят разговори, преговори, те са добри търговци, въобще и американците като цяло, така че съвсем различна демокрацията и не, не мисля, че сравнението е коректно тук. Разбирам. А, напълно достатъчно е, според мен, за българите да знаят поне кой дава парите на кого. Тоест да има прозрачност. 
да е ясно на тая партия кой какви пари е дал. За да е, уши хората... има там. Сметната палата отчита, публикува. Ето, пак ще цитирам примера с Институт за развитие на публичната... Да. Това го има, аз не казвам, че го няма. Нали? Това е напълно достатъчно. Но започнеш да отделяш се закон хората, които са дали пък да не могат да участват в структурите или да не могат да се кредитират за позиции, предвид колко малка държава сме и какъв ни е типа на демокрация, мисля, че не че е лошо, но непостижимо. Не Тук, да понеже коментират, дай за секунда да се върнем на коноп, коноп, канабис и коноп темата. Имаше един вид е. много готин на времето. Забранено ми е да разправям вицове, ама ще го изтърпите, приятели, извинявайте. И две майки си говорят. Аз на моя син му купих нали, за, за това, за абитуренския бал, му купих много хубав костюм, нали, еди кваси коприна. И нали, той много си го харесва. Другът вика, бе, аз му купих нали, от, от коноп, ама той го изпуши. <laughs> да. Е, какво за конопа? Е, не, просто сетих за този вид. А иначе някой ме пита, защо не съм с фанелка, като на Певски забравих кампанията. Каква беше фанелката? Часен трябва да е с тениска. А, с тениска на... Абе, на кой беше, бе? Некой ми написа. Тази, която Певски носи с Б1. Аз съм с... Чакай да видя дали ще се види. Аз съм с фанелка Патагония. Патагония. Ага. Много готин бранд за мен. Не ги рекламирам и тях, за съжаление. Та връщаме се на темата за за българската политическа действителност. Окей, okay, стигнахме до тази нужда от прозрачност. Айде, айде да поговорим малко за... Я за зелено движение да поговорим. Свърши ли ерата на либертарианците в зелено движение с оставката на Влади? Влади Панев. Mm, значи, той, Владо има симпатии към либертарианството, но не е либертарианец. Не е ли член? Аз се си мислих, че, мислих, че, То, че е свързан това... по-тясно. Това, че е член, не означава, че собствените му възгледи се припокрият на 100% с либертарианството. Той симпатизира. Човекът е економист, някои от вижданията на либертарианството му харесват, някои не. Той при всички положения не е против държавата. Все пак той е председател на политическа партия и се бори за политическо представителство и евентуално достигане до властта в една държава. И няма как да е против самата държава. Припокриват се до някаква степен някои от възгледите на либертарианството с неговите, но не изцяло. И то никога не е казал така, аз съм либертарианец mm-hmm. на 100%. Така че не може да се каже въобще, че в зелено движение нали, либертарианството е било на власт, образно казано. Вали, пане си економист с а, така, симпатия към свободния пазар, симпатия към либертарианството. Невидимата ръка на пазара. Да, да, да. Но до там... Добре, а защо? Аз имах, имах така доста остри отношения междуличностни с част от твоите приятели в БЛО, Българско либертарианско общество. Спомням си, че в един по-ранен мой период на някакво квази-публично присъствие доста остро критикувах либертарианците, дори съм ги определял като комсомолци, като комунисти и с теб сме разменяли по-остри думи, си спомням по тази тема. Така, Откъде така. идва това объркване? Къде наистина са либертарианците? Примерно разговарял съм с консерватори, които развиват една теза, с която съм склонен да приема, че консерватизма не е точно политическа идеология, а е по-скоро концепция, която позволява да се осмислят политическите идеологии през, примерно, някаква доктрина за а, прогрес, Прогрес, развитие, нали? прогрес не в ляво-прогресивистския политически смисъл, а прогрес в смисъл, че нали, ето, комуникацията става все по-малка и все по-дълбоко в джоба ни се намира комуникацията, да речем. Дори в момента аз ползвам нали, една камера, един лаптоп нали, и, и това е. Не ми е необходим телевизионен екип, нали, грубо казано. ПТС. Да, и правиме телевизия. Не ми е необходим ПТС. Та, 
Откъде идва това? Къде са, къде са либертарианците в политическия компас, нека го кажем така? Може ли да ги определим като наистина някаква концепция, която позволява да се осмислят политическите, класическите, старовремските политически нали, разделения, ляво, дясно, център и така нататък? Или по-скоро пасват конкретно в някакъв сегмент от политическия компас? О, не бих казал, че пасват в сегмент. В самото общество хората, когато си правим политическите тестове, излизаме на различни места. Единственото място, което може да се каже, е индивидуалната свобода. Нали? Всички сме съгласни по това. Авторитаризма и индивидуалната свобода. Там се припокриваме и вече по отношение има ли необходимост от държава, докъде се простира това, което може индивида да, да иска да, да притежава или да, да се разграничава по някакъв начин от другите индивиди. Там вече има раз, разлики. За това може да се говори за леви либертарианци, за бести либертарианци, целият спектър се покрива. Защото това, което ни различава от другите, е авторитаризма. Тоест, ние вярваме ли на един лидер, който ще ни води към светото бъдеще или не. Ние разчитаме на себе си, на това да ни остават на мира, ние да правим това, което можем най-добре и да покажем резултата на другите. Той, ако е добър, те съответно ще ни дадат с това, което те правят добре. Общо, добре. съвсем общо погледнато. Добре, а и, къде, а... къде е ролята на... Окей, okay. Има ли разлика между либертарианските идеи, както ти ги разбираш, и примерно идеите на анархизма? Те също могат да бъдат десни и леви анархисти, нали? Чер... <към> анархо-комунисти могат да бъдат. Къде е ролята на държавата? Като, като някакъв регулатор на взаимоотношенията. Ние с теб имаме някакъв спор, какъвто и да било, че твоята септична яма замърсява моите подпочвени води и аз като нали, си тегля вода от сондата и мирише, нали, на, мирише на фекалии, с извинение. Кой регулира да. тези наши взаимоотношения? Ами, в случая държавата е арбитър. Ние такова решение имаме към днешна дата. Има теории, които са свързани с оценки на риска и да се намали дори арбитрирането на държавата, но това може би трябва да ти препоръчам човека, който е написал статията, един Лачотонов. С него Лъч, да коментирате. Мисля, че той го беше написал. Не е този го... математика по образование, който говори, основно Ама... говори за, за процент. Мисля, че беше, математ... беше математика, ще си намеря статистически да, прати да, да види okay, да, какво да. става въпрос. За съжаление, значи, той ме е блокирал, не... може би заради критики към неговите чести и доста силно индуктринирани явявания по темата коронавирус, но Уви, нищо обидно не съм казал за него. Ако е същия Лачотонов, с удоволствие бих разговарял с него. По тази тогава ще, да. като прочетеш самата статия, защото тя е много детална, подробна и ти трябва да се запознаеш, можем да направим друго предаване, да, да, да коментираме само участието на държавата и нейната необходимост спрямо а, новите а, теории. За да не, за не цитирам имена сега и да не навлизам по-дълбоко, защото да, да, има да. хора, които пишат Талеп е един от тях. Да. Тази, теория, тази статия е на базата на една от книгите на Талеп. И да. там точно нали, се обяснява как, как да се промени а, ролята на държавата, да не е точно арбитър, но да помага в решаването на подобни спорове през оценка на риска. Нали, това е една наистина много голяма тема и с радост бих, бих ти помогнал да направим едно такова предаване, само за нея, да, когато речиш. А, така че в, при либертарианците, да се върнем малко по-назад, при либертарианците пък има анархисти, капиталисти анархисти. Да. Анархокапиталисти. Тоест, има хора, които тотално отричат необходимостта от държавата, има хора минархисти, като мен, които смятат, че необходимостта от държавата я има. Това е част от еволюцията на човека и обществото е достигнало до това ниво. Държавата, 
тя се е създава за, за да осигури сигурност на хората. Така възниква държавата. Ни хора имат нужда от сигурност, някой да ги пази. И един по-силен казва, аз ще ви паза, имам войска. И така възниква държавата. И, знаеш, много години нали, държавите са променяли в резултат на войни. Да. Тоест силата определява държавата. В днешно време вече не е този фактор силата. Не е на първо място. А, физическата сила, която притежава дадена. Между другото. Това е фундаменталният спор около думите, а оттам и светоусещането на преизбрания президент Радев за Крим. От десетилетия, може би от края на, със сигурност от края на Втората световна война, границите поне на европейския континент, с малко изключение, едно от тях най-яркото напоследък е Крим, разбира се, са прекори... не са прекорявани с... чрез агресия на една държава спрямо друга, по-силна спрямо по-слаба, по-богата спрямо по-бедна, с по-добра войска спрямо по-лоша войска, нали? а са по-скоро под формата на са минавали, протичали през някакви, в рамките на някакви международно установени правила, нали, така наречения международен законов ред, правен ред, процедури. И това е основният конфликт. Всъщност, за мен лично, ако искаш го коментираш, ми бъде интересно, за мен лично изказването на Радев е скандално не толкова, че той симпатизира на Русия. Има много хора в България, които смятат, че Русия е вся и все, нали? И ние трябва да сме ничком долу легнали и каквото ни кажат от Кремъл, от Москва, ние това да го правим. Това е такъв отделен политикански и политически спор. За мен скандалното е в това, че не може ли ти от една страна да се обявяваш в България за възстановяване на правовия ред, за върховенство на правото, при което и силния, и слабия, и богатия, и бедния, и умния, и глупавия, и грозния, и красивия са равноправни пред арбитъра на съда, нали? Пред, пред арбитража на съда, а в същото време да признаваш пряко правото на силния по отношение на каузата в Крим. Ето това е за мен парадоксалното и аз мисля, че това е политически несъстоятелно поведение у самия президент. Сега, според някои активисти на възраждане, Крим е български. Една вметка. Да, окей, така добре. И ако беше отговорил така, ще да е по-добре. Въпросът е, че това беше въпрос с клопка. Ма разбира се, можеш, комунистично можеш да кажеш, нали... В крайна сметка, знаеш, че това е един от въпросите, за които, по които всеки твой опонент ще те зачеше. Имаш съветници, да. имаш хора историци, юристи, международни юристи. Формулира един такъв анекдотичен отговор, в който казваш, ние сега колко назад в историята трябва да погледнем. Защото ако се вгледаме до еди коя си Ако беше отговорил Криме български, ще да бъде чудесно. Нали? Просто ще ще го изкараме на етап и ще излезе много добре от ситуацията. Ми, не примерно, се така. А, нали, не се получи така. Сега, какво да кажа? А, той. Много му е трудно в тази ситуация да лавира, защото от една страна не може да се изгуби симпатизантите, които обичат Русия. От друга страна... Както той... вика Сергей Петров от Варна, политическите русофили. Да, от друга страна той вече нали, се изживява все пак като президент на всички българи и тези, които поставят България на първо место, също са му важни. Нали, и Крим е български, бе, да го беше казал. Да, да го беше казал, ще много добре да се получи. Но, да. както и да не го каза. Сега, а, така е ли, че Там ушки се проведе някакъв референдум. Ясно е, че по-голямата част от а, света да, не признава това да, нещо. Но пък привържениците на Крим казват, а, ами, какво стана в Косово? И дават тук, за пример, Балканите, как едва ли не чрез намесата на Штатите се оформила една нова държава на сила, без да е по естествен път. М- какво да ти кажа? Най- Радев се а, хвана на клопката, Принципно е ясна нашата позиция, нали, каква е и че трябва да се спазва. Да, наложи се през центъра после да обяснява какво иска да, 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 да се обяснява какво иска да каже. Имаше по-добър отговор, не се сети, напрегната обстановката там, какво да правиш? 
тук като заговори за Косово, макар че не, нали, не, не става дума директно за Косово, но се сетих за, заради теб, знам за добиоза колектив, каза го и в началото в умните думи, I am from Bosnia, take me to America. Да, между другото, Босна, само да вметна, те имат протести, имат сериозни проблеми с пограничния район, населен с Сърби, и те искат да се отделят. Така, да, да, да Република Сръбска, да, има там. Има, и те там има, в тази връзка добиозата бяха в Европарламента, това, което си го шернат там. В Европейската комисия. Връзка да, с това, да, в Европейската комисия. Точно с, във връзка с тези проблеми, защото напрежението ескалира. Наистина. Аз знаеш и защо ги харесах? Защото за мен тая банда наистина открих благодарение на теб, нали? Ти ми насочи вниманието и няма да ти проста никога, че не ми каза, като праеха такъв импровизиран концерт на женския на женския казах, в твоя казах, район. Ама ти не ми повярва, казах. Може би съм забрал. Кермех го във Фейсбук, казах. Много хора не ми повярваха тогава. Но на, на мен ми харесва тази... В песните ми има и голяма самоирония. Страшно голяма самоирония. Има някакъв много фин патриотизъм, защото рефрена нали, на тази песничка е различен от самото съдържание. Там мисля, че в края се казва, че един ден ще разбереш, нали, че по-хубаво от родния дом нали, няма. от родна, Добре, родна... Да. Да. Та, Тази комбинация от някакъв много фин с чувство за хумор и самоирония патриотизъм, едновременно с това нали, заиграването с типичните ритми и балканските ритми, а и много сериозния пънк, или как да ги определя, като каква банда? Пънк звучене, някакво такова, те, нали? Те не могат, те не, нямат един стил. Те Няма, да. са Верно, че уникален. Стилът е много уникален. Те нямат, не могат да бъдат поставени само в един жанр. Абсурд. Абсурд е. Тук ще направя една реклама. Ако искате да разберете за изяви на Добиоза в София, следвайте го Васко и в Фейсбук. Не знам, в Твитър не те намерих. Имаш ли Твитър или не? Не, нямам Твитър. Но Имам в Фейсбук Twitter, но може... Да. Е, почвай да го поддържаш. Това е... Измества се. Доколкото разбирам, Фейсбук се измества. Да. Твитър не го харесвам заради това, че се превърна в, в, в фаворитната Тръмп. В какво на Тръмп? Тогава, фаворит? Официален говорител. Говорител. Ема те, нали, баннаха. Моите, знаеш, какви са моите обструкции към Твитър? Ми оттам ми станаха антипатични. Плюс това само 120 знака ли? Беше, какво беше? Такива 240, вече са 240. Вече са 240. Но моята обструкция, моята лична задръжка към Твитър е, че Една идея ми е по-такова киселяшко-снобарско, поне в българския му сегмент средище, в което нали, всички са много тежки и много са... Аз го следвам главно заради международни информационни и политически нали, личности, профили и канали, защото там наистина синтезирано намираш... Нали, именно ограничението 240 символа е те кара да си много лаконичен, но и съдържателен. Да, е полезно в известен смисъл. Окей, да се върнем на българската политическа действителност. Говорихме за зелените. Как ти изглежда... Напоследък ти си много по-тясно свързан с зелено движение. Аз бях преди години свързан по-активно. А, така, моите различия, може би, започнаха от там, където те просто не можаха, това е моето разбиране субективно, пак казвам, не можаха да се ориентират много добре по уста ляво-дясно. В България са, нали, са по-скоро близки до а, дясното, исторически, антикомунистическото и политическо пространство, докато в Европа са сякаш по-близко до европейските зелени, което е обяснимо, но те пък са по-близко до, соци... до социал-демокрацията, до лявото политическо пространство. И там вече видях, че по-скоро няма да мога да, така, да съществувам нормално в тази партийна и политическа среда и затова така леко се дистанцирах, но а, Правителство на всяка цена, правителство на, нали, на преговорите за което и около което виждаме Руменовчаров, Гечев, Масларова, лица от БСП, 
необходима, тя е необходима цена, ако искаме да имаме правителство, но приемлива, допустима цена ли е според теб? Сега, а, аз съм член на Зелено движение, горе-долу, когато се познаваме там от протестите, също да, да. Рушарски. <към> То беше управлението на Рушарски. Да, кабинет Това, Рушарски. което ме убеди тогава да стана член на тази партия, беше... И то даже аз поначално не станах член, симпатизирах, помагах и така в последствие се случиха нещата. Да. Но за, за започна там да, 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 да ядам, защото там беше всичко доброволчески труд, да, да започвам да давам доброволчески си труд към на тази организация, ме убедиха следните неща. Първо, задължително ти, като ставаш член на тази партия, попробваш декларация, че не си бил член на ДС и на това нещо изключително много се държи. Да, така, да, това го потвърждавам, че е така. Неосъществената не, не иллюстрация за мен е голям проблем, защото се спасиха страшно много вредни ченгета и се наместиха на различни позиции, където не се виждат. И оттам а, работят срещу българския интерес като цяло. Защото тези хора са вредни за България. Те не трябва да са в част от държавната администрация в никакъв случай. А, така, това е, беше едното нещо. И другото нещо беше а, тогава Видимо, хората в тази организация искаха да се разкара това мафиотско управление, което нали, в ГЕРБ тогава не беше още толкова силно изявено, но в БСП имаше представителство политическо. Впоследствие получи и в ГЕРБ. Да, впоследствие получи нали, и в ГЕРБ такова представителство и зелено движение и тогава зелените винаги са били последователи, че се борят срещу мафията. И това наистина е така. Аз съм свидетел с очите си и съм свидетел как различни такива а, слуги на мафията са се опитвали по един или друг начин да, или да разцепат движението, или да го мърсат, или да накарат хората да си мислят, че видиш и да се занимават само с рекет и подобни простоти. Подпомагането на, на фалшификата партия на Зелените от Секо Минев е един такъв пример. Нали, ти подпомагаш тази партия. Да, да той си да създаде, създаде си отровен двойник, нали, буквално. Точно така, за да краде гласове и между 3-5 хиляди гласа, което не е кой знае колко, но е факт, си заминават на всеки едни избори. Сега, не може да се каже, че зелените са по-скоро десни или по-скоро леви. Те търсят научния подход. Какво ще каже науката за дадения казус? Ако говорим за економика, е ясно, че трябва да се прилагат десни мерки. Ако говорим за социалното устройство, в една държава, е ясно, че трябва да се прилагат леви мерки. Поне, за, поне според, да, според тях. Да, според това, което се изповядва в зелените. Тоест, идеята е какво казва науката и след това, след като стане ясно какво казва науката, кое е работещото, кое е нещото, което ще даде резултат, да се измисли политика как това нещо да се приложи в реални условия и да се направи като предложение в една политическа програма. Тоест, водещето на науката. Затова не може да бъде ляво или дясно като спектър. Обаче, Германия са ясно леви. Да, тук, там се, да. тук, поради факта, че все още нали, тази така наречена мафия, общо казано политическа, не е изместена, не е навън от нашата политическа реалност, затова са по-скоро дести. И затова много по-лесно се разговаря с ДСБ, отколкото с БСП. Окей, okay, да, факт. През годините това е така. Даже аз съм имал конфликти с нали, хора от не непреодолими, такива идеологически спорове. Прения съм имал със сигурност, нали? С тогавашни лидери на ранната партия Зелените, именно по тази основа. Аз винаги съм твърдял, че 
перспективата за развитие на зелените е именно през сближаване с, с дясното. Тогава ДСБ си беше силна и видима десница, разпознаваема десница. Не е тази, нали, как да го кажа в момента, наумряла котка опашката ни, в каквото се е превърнала днешната ДСБ. За съжаление го казвам и да не се обидат са да се барите, които ни гледат. Та, обаче, ако се върнем пак на економическите размишления, Ти там имаш преднина, нали? Каза го, че имаш така аванс пред мен, няколко обиколки със сигурност. А, доколкото аз разбирам дясното в економическата, нали, дясната економическа концепция, тя дава, тя не отрича възможността да бъдат постигнати някакви социални резултати, но именно през десните економически мерки, които позволяват на всеки, който има желание и който не го мързи, нали, да си седне на задника и да произвежда качествен продукт, да продава качествено труда си, да работи качествено и оттам да повишава своя жизнен стандарт, а не обратното, отново, ако опростя с риск дори да профанизирам нали, казуса, да очакваш, че държавата, някой по-рано критикува нали, в видеото, критикува госпожа Белобрадова за това, че искала била безплатни детски градини. Ми чух го това, наистина тя говореше и за безплатните детски градини. Тоест да искаш ти през някаква социална намеса на държавата да получиш това равенство, което иначе би имал с качеството на труда, с нивото на своя интелект и с усилията, които полагаш, би го постигнал. Нали? Необходимо ли е наистина един зелен политик да има десни економически възгледи, но да говори за леви социални мерки, защото това го приближава и там е обяснимо, може би, тази близост между а, Зелено движение и а, формацията около Петков и Василев. Аз по-скоро да. бих казал, че трябва да отстояват до края, ако са десни ни политици, да отстояват до край своите десни възгледи. Ами, точно това е, как да кажа, иновативното в а, Зеленото движение, поне при нас. Надявам okay. се и световно мащаб да е така, но конкретно за Германия не съм много сигурен. Но се надявам така да се случи с този мащаб. Да не се залага на линейния спектър и да се а, фокусираш само в а, едната част. Защото не винаги само едното е правилното решение. А да mm-hmm. търсиш рационалния отговор на всички проблеми. Не, ста, не знам дали е необходимо а, да си създесни економически виждания, пък а, а, леви в социалната сфера, но е а, добра идея според мен това. Mm-hmm би ти дало възможност за, за различни казуси да предлагаш работещи решения. А, тук с, с новата политическа формация не знам дали само това не избежава, защото и те са по-скоро център, нали? не са се ориентирали ляво или дясно, економически е по-скоро Кирил Петков, по-скоро Десен, обаче си и Асен Василев също, но, но си имат и социалния лукун, имат си симпатите към Радев, който е така социален президент, издигнат от БСП, имат лесно говорят с БСП, т.е. те се стремат нали, наистина да са в центъра. Да. Понеже поставя въпроса дали а, трябва да се направи компромис с някакви твърди виждания, за да има правителство. Да, за някои неща трябва да се направи компромис. Политиката, когато се водят дискусии и дебати, ти отстъпиш от нещо, пък искаш други да отстъпи от друго. Да. Така се водят преговори, накрая се намира консенсуса, там където сте съгласни за всичко, отстъпили сте поравно и така накрая намирате решение на ситуацията. Това е начина и пътя на преговорите. Те за това са тези комисии, на тебе може да са ти скучни, защото се слушах, че са ти скучни, продължително и така. Ти искаш синтезиране на информацията от това, което се случило през дена. Няма лошо някой да синтезира. Добре, аре така да го кажа. Не точно, че са били скучни, няма лошо. Да. Ако приемем шоу, няма шоу, да ги има онлайн. Няма лошо да ги има онлайн. Да, Ще има си публика, лошо. да. Факт. Много хора Просто ми оповидат. Трябва... 
Ако не ти е интересно, не ги гледай. Ние ги гледаме с интерес. Гледай. Признавам, очаквам. Гледай някой, тяхното... който ги синтезира тези неща, защото и ти Но си ако, прав. Ми, ако ми позволиш да, така, да доразвия своята метафора, може би, ако приемем, че първите два, така наречени от мои събеседници, ялови парламента и шоуто в съответните комисии нали, на парламента беше някаква такава сравнително ефтина челготека, то тези сега, които гледаме сесии нали, на преговорите, са едно доста добре е, от към съдържание, една доста добра вариететна програма. Помниш ли, ти се, ти се смееш и шегуваш, но ти си забравил времената на кръглата маса в зората. Е, как бе, да... човек, аз съм по-голям от теб, аз съм ги следил, активно съм а, ги следил. Не, защо ги забравиш тези неща? Зората на наша демокрация такива срещи, ние наблюдавахме с плами трясък, нали, какво се случва, какво говорят. Много добър, много добър аналог правиш на изкръглата маса. Сега ще ти кажа защо, според мен. Значи, кръглата маса, според мен, а и много хора, с които мисля сходно, оценяват като нейна основна грешка, именно колаборационизма и съглашателството с комунистическата партия. Тогавашната е, опозиция... Гражданска война. Да, хипотетично стоеше това на днем ред, така е, да, признаваш, особено... Аз бях на улицата и получавах изтрукташ какво да правиме, ако утре има гражданска война. Съвсем сериозно ти го казвам, тя беше... Знам, особено по времето на мандата на Кирил, Доб... на Кирил Добрев, на Николай Добрев, нали, мандата, тогава със сигурност Колко също така? е имало... Аз съм го чувал от хора от службите, че са изчислявали детрейда. Колко ще бъде, ако се намесат нали, войската и там, нали, знае се, че при такива ситуации до 10% или нещо труда, т.е. имало е дори в това високо ниво около репликата, примерно на... Тя беше по-рано, разбира се. Да. Около репликата за танковете, нали, тя беше значително по-рано, но и от тогава, нали, се... Това е било в умовете нали, на двете страни със сигурност. Но ако приемем, че този конформизъм на тогавашната опозиция опоручи прехода, сега не виждаме ли същия конформизъм на практика? Също съглашение. Сега извиняй, Масларова, Овчаров и Гечев, нали? Румен Овчаров имам предвид и Гечев. Ами вижте сега, това е политическата реалност. Ние знаем, дефинирано е, че мафиотския модел в момента се държи от двете партии, които са поставени в изолация. Как БСП излезе извън тази изолация? Ето това не мога да си го обясна. Герб им откраднаха всичките структури, които се занимават с подобни дейности. Окей, добре, звучи логично. Ти не можеш да си представяш колко структури по места в България директно от БСП цялата структура местна преминава от БСП в Герб. Самия герб си смени, тя от ясна партия се превърна в лява. И много да. хора започнаха да се припознават там. Всички видяха природения бай тошо. Започнаха да си го слагат по стените. <съща> Колко снимки има на бюрото ни портрет на лидера. Да, да. Аз отивам в едно село, което е до Болбов долу. Все едно съм пристигнал 81-а година. Пътувана във времето. Къща с такива улиците въздуха, всичко, всичко. Ама просто не може да си представиш. И понеже ги искат там да разширяват мините, да копат още въглища. Да. И ми скупват земите и те бяха подали сигнал, че не им дават добри цени. И ние бяхме отишли да видим какво са, защо ги малтретират, защото те ги натискат, блъскат им по портите, малтретират хората. Да. И като влезнах в така нареченото кометство, то е настоятелство, на стената портрет, календар, Всичко както е по устав на времето на Комунистическата партия. По устав. Гледа, гледа от стената. Другария, а, така, гледа от стената. Със желание поставен. Еми, и БСП реално загуби всичките тези структури, всичките тия хора, които отидаха в ГЕРБ. 
и тя така излезе от модела, защото тя вече не участва никъде. Абсолютно Тоест, почти никъде не участва. Нека го кажем така, мафия носталгичните бесепари са, са огладнели в момента. Общо, заето да. Тези, които са решили да останат лоялни, защото пък тя и БСП се разцепи няколко пъти. Нали? Те колко пъти да, отцепват, някакви хора се отцепват. Първо Евролевица, после Георги Първанов си направи партия. А сега и Радев направи така, че влиянието на БСП да намалее представителността, да кажем, хората, които гласуват за тази партия. Това и тя е върви в да. стабилен тренд надолу. Това няма, няма спиране. Да, да, аз винаги, винаги казвам Господ здраве да и дава на Корнелия Нинова, още дълги години да води партията. Още защото... колко може, да, да, така. И аз съм, съм много, много съм доволен от нейното управление. Току виж, дори е изкарала под чертата да ни е докарала някой ден. Да, и те си имат традиции в своите така наречени експерти. Това са им експертите. Нали? Това са хора, които имат традиции в тази сфера. Въпросът е какво е влиянието им в една такава кръгла маса. Що се касае до енергетиката, аз четах доклада, защото пък нашите представители там след среща пишат във Facebook един синтезиран доклад, какъвто на теб според мен ще хареса. С точки, ако е къде... публичен, би го следил. Да, ако е публичен, е, публични би го следил. Са, да, са. На, на... Ще ми Виж, пратиш после. Да. да, ще ти пратя. Те са всички едни, всеки един. Видях, че Тома Белев е написал по... много дълъг пост за... по темата екология. Може би беше, не съм сигурен. Много дълъг пост беше написал. Окей, okay, прекъснахте. Всеки един от демократична България, не само от Зелено движение на демократична България, всеки един си докладва какво се е случило синтезирано. И сега, какво имаме ние на маста, продължаваме промяната, която по много един хубав интригентен начин води целият този процес. След това, по тежест, имаме БСП и на които се горе долу равни. И а, Демократична България. Демократична България и имат и такъв народ. Експертите почти се препокриват. Много, много рядко намират конфликтни точки. И а, понеже пък продължаваме промяната са според мен видимо про-свободен пазар, про-евроинтеграция, про-приемане на еврото, економически развития и така нататък, те по-скоро се разбират по-добре с Демократична България и има такъв народ. И в един момент БСП с тяхните устарели предложения и мерки остават леко начути и не могат да бъдат проблеми и притеснения за цялостния процес. Да. Защото е видно от тяхна страна желанието да подкрепат едно такова правителство. Какви са им мотивите и причините, аз не знам, не мога да ги коментирам. Но е видно, че те имат огромно желание да подкрепат едно такова правителство. Да, говорят някакви неща, дигат ръка, но тежестта на думата им е едно към четири. Аз знаеш какво се замислих? Ще те върна много по-рано в разговора. За Трифонов говорихме, попуснахме. Аз имам едно усещане такова. Трябва да ти призная, че неговото фиаско една идея така с момент тъга предизвиквана и съчувствие. Ако не тъга, съчувствие. Защото наистина толкова драстично се сгромолясаш нали, от вълната на народната любов до някаква почти презрителна нали, позиция там. Кои са четвърти или са кои са в парламента? Четвърти, четвърти мисля, че са да в парламента или пети дори. Преди Демократична България и преди, преди, преди Възраждане. След БСП. След БСП, след БСП да. Значи четвърти, да, четвърти. А, според мен той допусна една грешка не толкова неговата политическа концепция нали, на неговите говорители, сценаристите, така наречените. А, по-скоро, според мен, те се опитаха да възприемат колективно, а и може би доминирано от него, да възприемат този подход, за който ти говориш в бизнеса, при който искаш да изядеш всички, нали, да си по-добър от тях, нали, да ги надскочиш, да ги, да ги погълнеш, грубо казано, да ги измесиш от пазара, да, да вземеш техния пазарен дял. 
Той се опита това да направи и не успя да, не успя да комуникира достатъчно добре политическите си възгледи. Дори начинът по който се опита да наложи, да наложи нали, своите кандидати за премьери, министри и така нататък. Но той е, поне декларативно е, категорично проевропеец и пронатовски убеден човек. Нали? Поне това съм го чувал да казва. Тоест, според мен стратегически той сбърка, тук ще те помоля да коментираш, според мен той сбърка именно за това, че се опитваше да наложи силовите бизнес методи нали? и включително и този привкус нали, от шоу-индустрията, всичко да се случи по един показен, нали, с светлини, с ефекти, само ето нямаше танцорки. Може би, ако имаше повече танцорки, ще да има по-добър процент, но окей, мътни сърце, нали, мътни сърце. Той сбърка в това. Ти как мислиш? Сега, точно, ако трябва да направим паралел в началото, което коментирахме за успелите хора от бизнеса в политиката, mm-hmm. това беше неговата неопитност, защото той така е свикнал да работи. Той казва, аз поем отговорността, аз решавам кой. Той си знае тия хора, особено ми любопитно ми беше как пък беше решил Николай Василин да предложи за министър председател. Мене ми беше много смешно това. Но такъв е неговия подход поради липса на политически опит, а и не само това. С времето в неговото шоу той непрекъснато показва една такава позиция. Всичките ни политици са маскари. Да. Те за нищо остават, те са крупирани, те такова. И влизайки в политиката, той иска да покаже на своите симпатизанти и хора, които работят за него, че той не е като тях. Аз да. сега ще влезе и ще им покажа как се прави. Прави се така. То ви казвам, че искам да бъда такъв, такъв, такъв. Ама вие не ме приемате, значи вие ме предадахте. Що не се съгласихте на това, което аз ви казах, вие ме предадахте. Което е безумие, нали? Очевидно липса на политически опит. Ти не знаеш как да водиш диалог с политически опонент. Ти казваш, аз уважавам в своето предаване непрекъснато, аз уважавам и, ще, и съм готов да умра ти да имаш своето мнение. Нали? И аз да не се съгласа с него, но аз ще умра, за да, да можеш ти да го имаш. Но на практика не го показваш делата си това нещо. Ти го твърдиш, но не го показваш делата си. Ако значи, ти не си спечелил с 35%, другите всички да са по 20%, за да се държиш по този начин, Ти си едва-едва с последните бюлетини си спечелил на косъм. Да. Нали? Изведнъж започва да се държиш така, се едно спечелил в пъти. Правиш да. нещата така, както си правиш шоуто, ама ти не правиш шоу. Е, може би ти това е правиш... разликата между а, Трифонов и Петков и Василев, че те, макар че спечелиха доста по-убедително, демонстрират едно много по-голямо желание да, нали, за диалог. Нали, за... Диалогичност, да. да и да. диалогичност, нали, очевидно с много голям, по-голям политически опит. Само от комуникации, от хора, от социални контакти. Видно е, че го имат. Докато той, поради тази липса, съответно и понесе и своите негативи. Защото той си мисля, че една държава трябва да се управлява по този начин, но ние не сме монархия. Нали, тия времена вече отдавна са отишли. Човека, който иска да управлява по този начин е наследника на Байтошо. Ние искаме да го махнеме и така не става. Да. Не върви някак си. Кожения салон, салон на джипката да го смени с кожен диван нали? не е достатъчна промяна. Не, не, става, да. не става. И а, между другото, видно е от поведението му сега, че той си е взел бележка от а, тази грешка. Защото тя е политическа грешка. Okay. Нали, пак се опитва да се изкарва жертва, че били въфъгала. Аз от време на време, като имам време, поглеждам да видя какво, какво е настроението, което върви по тяхната телевизия. Леко минорно. се опитват да си карат пак минорно, но леко се опитват да си изкарват мачкани от системата, защото ага, правят ага. паралел с това време, когато 
Костов ги махна от националната телевизия и те Пак, бе, пак злия злодей Костов. Те, вместо, вместо да му целуват ръка, нали, че им помогна да станат толкова популярни, ако приемем тяхната да, версия. Нали? Да, да. Окей, а, а, ако останем още малко и на президентската тема, сега в духа на този, тази диалогичност и нали, паралелите, които направихме с кръглата маса и така нататък, толкова ли неприемлива беше според теб кандидатурата на Герджиков за демократична България? Защо нямаха собствен кандидат първо? Защо не с доста условности подкрепиха Лозан Панов? Толкова ли беше неприемлива и изобщо идеята да потърсят за някакъв общ срещу център-лявото кандидат, което би включило и нали, подкрепа от ГЕРБ за този кандидат? Защото все пак тук говорим за политика на друго ниво, за взаимоотношения на друго ниво, не говорим за този пряк през законодателната власт контрол върху економическите процеси, върху законодателния процес, върху ако щеш дори върху силовите структури. Тук говорим за една много по-над тези неща представителна фигура, която би трябвало по конституция и по логика да наистина да представлява външната политика на България. И ако вкараме в, тук, нали, в този въпрос и спора, разлома нали, запад, изток, дясно, което би трябвало да е прозападно и натовско, нали, и проевропейско, и лявото, което в България по традиция е по-скоро соционсталгично и политически-русофилско настроено, не проиграха ли в този смисъл шансовете, включително и на много по-голямата от а, идеите и, и, така, и м- концептуалните мащаби на демократична България а, пространство, политическо пространство, не го ли проиграха самите демократична България през това, че не участваха на практика в президентските избори? Сега, Демократична България си имаше кандидат, това беше Узан Панов. Там се случиха инициатива правосъдие за всеки. Може да се каже едва ли не, че е част от Демократична България. Хората се знаеме кои сме, те са или са членове на България. Близка, да, близка. Много близка до... Близка, до... близка организация. Да. Лошото е, че първо господин Панов взе някои решения да наеме някои хора без да се съобрази с мнението на Демократична България. Това съответно рефлектира в отношението на Демократична България, която беше вяла в подкрепата към него, което не беше окей okay също, но не се случи така как да кажа, една истинска подкрепа хем от Демократична България, хем и поведението на господин Панов не беше достатъчно адекватно в самата кампания. А, за Герджиков в никакъв шанс не може да стане, защото Това, което ти говориш като политически сблъсък, то не е реален за нашата реалност. Това е в една идеална България, може да разблъскаме политически България концепции. На България да, на бъдещето. Да, политически концепции, леви и десни. И сега на къде искаме да върви държавата? Достатъчно богата ли е вече, че да тръгаме по левия път? Защото за да може да тръгаме по левия път... Трябва да, да, да има чужди пари, които да харчиш, да. Да, за да си събрал парите, които евентуално после да похарчиш. И да. тук сблъсъка е друг срещу мафиотския начин на управление на държавата. Защото, както казахме преди малко, тези мафиотски структури, които на времето беха в БСП, се преместиха директно от ГЕРБ. Да. За ДПС няма какво да говориме. Ние знаеме. Ние... Тя е символ на това нещо. Нали, хем ушки им трябва да изповядва тая партия либерални политики. Хем това е партията на мафиотите, образно казано. Да. Там се влиза с квота и после си почваш влиянието и както ти е казал... Ама Орел. виж, пак продължавам, търся отговор на въпроса. Това са двете... Това са, секунда да си довършим да, Това да. са двете партии, които подкрепиха а, господин Герджиков. Няма как да му подишне България да влезе в колаборация с тях. Те символизират мафиотското управление на държавата. Ние срещу тях сме протестирали. 
как ти да подкрепиш президента на партията, срещу която си протестирал. Не виждам как да стане. Няма логика в това. Добре, той е окей, разбирам отговора ти, но аз продължавам да търся отговор на другия въпрос. Как БСП от партията на червените олигарси, цитирам нали, техен партиен член, нали, а, че може да изброява, мисля, че го беше казал Гергов, нали, Плодивския, панерджията Гергов, го беше казал, че може да изброява до утрестоните олигарсите в БСП, нали, имаше една такава негова крилата фраза, не знам дали точно го цитирам, разбира се. Е, вече не може. И, вече значи, не може. БСП вече не е партията на мафията или партията тясно свързана с, ако щеш, дори криминалния мафиотски преход, вече не е партията на червените олигарси. Това нещо, умът ми, ей бога, не го побира. Честно ти казвам. То има, но са много по-малко. Ето го въпросния, mm-hmm. който цитира преди малко. Той се още е там. Все пак има останали лоялни някакви. Но той е моста към ГЕРБ също. Не бива да забравяме, че той е моста към ГЕРБ. Между другото, влиянието на ГЕРБ в вътрешните процеси на БСП е много сериозно. Да. Разбира. Защото те просто си ги обезкървяват. Реално БСП бе обезкървена от ГЕРБ, бе убита, доведена до това състояние. Виж, виж какво ни тук ми апострофирани, аз оценявам хумора на ВИА в YouTube. Той казва, Сене Демек, в БСП останаха само светлите комунисти. Сигурен съм, че ВИА има преди една фраза от професора Близнашки, който беше казал, по спомен ще го цитирам, че комунизмът е един красив идеал, в името на който са загинали много светли личности. Да. Е, сега, нали, продължавам да имам дълбока и непродолима вътрешна съпротива и опозиция срещу партия, която се гордее със своето минало преди 89-та, след 44-та, наистина. Това е факт. Аз също. Аз имам огромен проблем с това. Имам mm-hmm. огромен проблем с това. Но, а, пък от друга страна, вече съм спокоен, защото преди се притеснявах. Сега вече не ми е толкова притеснено. Защото не е това БСП, което беше на времето. И той е видимо през, притиснато до стената и са някакви остатъци. Това не е онази, онзи мастодонт, който ти владе цялата държава. Mm-hmm. И ти трябва, за да можеш да го пребориш, трябва да впрегнеш всички сили на абсолютно всички други, дори различни помежду си, така, щото да мога да пребориш този мастодонт. И Между крайна, другото, да сега се сещам, без отклоняваме разговора дълбоко в тази посока, нали? но а, слушах един подкаст, много интересен, препоръчвам го на всеки Да, особено тези, които са англоговорящи. Подкаста се казва Power Vertical. Вертикалата на властта. А, излезе името на хоста от главата в момента. Брайан Уитмор. Брайан Уитмор. Той един от последните му епизоди, два-три назад мисля, че беше. Обсъжда се един руски политолог, който живее в Штатите. Обсъжда казуса с Русия. И много интересно нещо този руснака нали, лансира като теза улевяването в руската политическа система, дори стига до там да твърди, че а той не е, нали, той не е комунист по убеждение, аз го слушам и какво говори, стига до там да твърди, че комунистическата идея и партиите, нали, партията и политиците, които са така, артикулативно комунистически по убеждение, комунисти по убеждение, започват да имат потенциал един ден лявото, водено и от тях, разбира се, да измести Путин, защото младите недоволни от държавата, започват да се разочароват от това, че никаква подкрепа не виждат от държавата и са много по-склонни да приемат комунистическите идеи, при, което, при които ни държавата максимално влияе върху твоя живот. Това е много интересен така, парадокс и може би в някаква степен обяснява и а, голямата политическа драма на десните, че по-скоро са, така, ако не тотално обречени, в много голяма степен са предопределени да, да бъдат винаги втори 
в политическия спор нали, с левичарите, защото предлагат наистина, моя, моето разбиране за дясното е, че се предлага нали, идеята, която ти предлагат десните политици, сам да стъпиш на краката си и сам да пробиеш и да, се, и да си подредиш живота, грубо казано. А не да не разчиваш... Не само това, ами да работиш. Да, да естествено, работиш, да, да си късаш задни да работа. Да. Да. Тоест, десният път е трудния, в който трябва да, да се развиваш да. непрекъснато, да работиш хем за другите, хем върху себе си, да се развиваш и да виждаш напред и нагоре. А левия тогава какъв е? Път е лесния, лесния по който да. ти чакаш другите да дадат. Дайте да дадем. Дайте да дадем. Това е основен пристъп. Атанеус, сега виждам, че задава въпрос към госта. Какво ще стане, ако част от групата или цялата група на ДПС подкрепи кабинет? Чакай да го покажа, че той не се видя. Тук влизаме в една абсолютно такава парламентарна хипотетика, но все пак коментирай. Какво ще стане, ако част от групата или цялата група на ДПС подкрепи кабинет на продължаваме промяната? Какво следва? Решаваме ли, че и те са ДПС, защото има такава вероятност това да се случи? Зависи за каква подкрепа става въпрос. Значи, а, не, а, още в началото а, господин Киро Петков каза, че ДПС и ГЕРБ не са още тема на, на разговор. Впоследствие спомена и възраждане поради политическата им програма. И все пак те са евроскептици, те искат, да. Да искат референдум за излизане от Европейския съюз. Да. Това не го споменахме, но те пише го в програмата им. А още едно противоречие. Значи ние ще излезем от Европейския съюз и съвсем самостоятелно ще повдигнем въпроса за Ньойския договор и те ще ни върнат земите сърбите, защото ние сме много силни. Кое ни е силни? Комисли ли сме силни? Армия ли имаме, че да искаме да напускаме Европейски съюз? Защо? Те не могат да го аргументират възраждане. Както и да е, отплеснах се малко. Да зависи за каква открепа става въпрос. Ако е в парламента и гласуват за правителството, аз не мисля, че това е проблем. Защото е отговорно, ако състава на правителството е качествен, ако са ясни политиките, които правителството трябва да осъществи, не виждам проблем то да бъде подкрепено дори от всички политически субекти в парламента. А по отношение обаче друг вид подкрепа, т.е. кадри, участие на срещи, това няма как да стане. То е изключено. Те не присъстват на масата на преговорите. Те са в изолация, реално. Така че дали в парламента ще подкрепат правителството или не, това е въпрос на национална отговорност. Национална Виж какво вика Снежана Ангеловът, съгласен си с нея, казва непоисканата подкрепа не те ангажира. Еми да, до някаква степен съм съгласен и по никакъв начин не, не означава, че понеже те са подкрепили даденото правителство, видиш и правителството на ДПС, това е смехотворно си твърде. Някой ме пита защо се подмазвам Авитохол. Авитохоле не се подмазвам на Дамяно, на Дамянчо. Просто наистина човека много пунктуално и много прецизно винаги, когато спомена нещо извън конкретиката на разговора с моите събеседници, дава информация. И сега даде такава информация за самия Брайан Уитмор, чието подкаст препоръчвам горещо да следите. Наистина изключително качествени дебати провежда всяка седмица има епизод той. По, основно по руската тема. Русия да. на, международна, на, на сцената на международната политика. Следете го наистина. Много качествен подкаст с изключително адекватни събеседници по редица въпроси, част от които между другото са били гости на контракоментар, като Константин фон, е, фон Егерт, примерно. С него съм разговарял преди време. А, да се върнем още малко да остане на президентската тема. Сбърка ли зелено движение, че изрази толкова категорична подкрепа към Радев преди втория тур? Не. Първо, Зелено движение е демократична структура. Там решенията се взимат от Националния съвет. Съпредседателите представят пред обществото решенията на Националния съвет. 
Понеже при зелено движение електродното гласуване е разработено като методология, mm-hmm. подобни решения могат да се вземат относително бързо. В рамките на ден всичките членове на Национален съвет, ако имат достъп до интернет, могат да осъществят гласуването. И понеже беше повдиган въпроса, съответно всички си гласуваха, не може да се каже, че гласуването е изцяло за, в никакъв случай има и против, имаше и крясъци дори. Нали, О, ти си присъствал, си... говориш като очевидец. Не проследих гласуването. Ага, окей. Но не съм присъствал, защото не съм член на Националния съвет. Това е било онлайн излъчвано, така ли? По електронен път не е било излъчвано онлайн. Самото гласуване ми е по електронен okay. път. Има си разработена методология за да, гласуване да. по електронен път. Да, верно, че те имаха и... приложения, така е, да. А, така. И а, нали, това също това може да се наблюдава от членовете, как се случва и така. А, и за, за това темата се повдигна, хората гласуваха. Взе се решение и съпредседателите го обявиха. Те нямат какво друго да направят, освен да обявят да. решението на Националния съвет. Понеже все пак това е решение на колективен орган, а, не съм сигурен дали сега можем да кажем а, с категоричност дали е грешка това решение или не. Защото пак ти казвам, не всички бяха за. Имаше категорично против нали, от хора да. от типа. Да. Аз за комунисти няма да подкрепям никога и така нататък, защото приемат радост за. Браво на тези хора! Искам списък да. с имена на тези хора. Не съжалявам, няма да го получиш. Но има такива. И нали, не мина безпроблемно това гласуване, но то си приключи и те обявиха резултата. Това е най-нормалната процедура при една наистина демократична партия. Това пак казвам и е най от причините аз да там, защото тя наистина е демократична. Там решението се взима okay. демократичен път. Няма шефове, които отгоре да ти казват ти това, ти онова и така нататък. А, лично аз смятам, личното ми мнение, да. че по-скоро е правилно решението и ще ти кажа защо. Okay. Радев взе отношение към протестите миналата година, а за него. И племени ги взе. И племени ги взе. Емансипира се а... от Герпи ги взе така доста категорично и той свали доверието си от кабинета Орешарски и той, нали, там се обяви за какво беше, за оставка, мисля, че беше и така нататък. Тоест. Всеки кандидат за президент има потенциала у себе си, нали? американската мечта, има потенциала у себе си да се еманципира от партията, която го предлага, най-малкото защото наистина той е мажоритарно, е много по... Той сумарно, нали, кумулативно, е много по-тежък от цялата партия, която го издига. Радев първия манат беше избран с 2 милиона и 230 хиляди гласа, сега го избират милиони и колко там, милиони и 500 хиляди гласа, а БСП-то имат колко? 304-500 хиляди гласа имат БСП-то нали, на тези избори, не помня точната бройка. Да. Тоест той да. е много по-тежък. Същото ще да бъде потенциално и с хипотетично, ако Герджиков беше станал президент, той ще да тежи много повече от Борисов. Най-малкото, защото Борисов си отива, а нали, неговата звезда нали, те първа изгрява. Аз по-скоро съм склонен да мисля, че Гаджиков можеше да се еманципира от герб. А, да, но не го направи. А и ти пак е, да. казвам, търсиш... Ама, и, и, Радев не се, и Радев не се еманципира от ретроградите в БСП. Крима Руски, чий да е? Значи аз смятам, че Радев отдавна се еманципира от БСП. Доста okay. се разграничил и дори, дори си го и понамразиха някакви хора в БСП, защото пак казвам, той допринесе за продължаващия тренд на разпад на тази партия с а, неговата популярност, с неговите, неговото поведение. Нали, той в момента ми е по-силен политически субект, самия той, отколкото а, БСП. Това не е еманципация. Това е, а, на, значи ти си излезнал там и си ги надскочил и вече ги превъзхождаш. Да. Еманципация е слаба дума за това, което е направил той. А, второ, той а, много остро се противопостави на модела на управление на ГЕРП, особено последното, 
последния мандат на тази партия, но чисто мафиотски вече. И тотално нещата станаха непоносими за това и тези протести. Те са съвсем естествени. А, много остро се противопостави на ГЕРБ, каквото можеше, особено последните няколко години, направи. И съответно подкрепи протестите. Демократична България бяха катализатор за тези протести. Ти знаеш защо, нали? Да. Знаеш какво се случи. Да, това е и моето мнение. Че, че доста усили нещата дебаркиране, или какъв беше военноморския термин, нали? Дебаркиране. Десанта на това на Росенец. Да, това свърши наистина страхотна работа да събуди хората, защото ние до този момент се бяхме примирили с някакви крайни несправедливости. Когато а, няколко човека покажат смело себе, вижте, бе, дайте тук да им направим е така на пук, поне да им покажем, че не ни владеят. И това събужда българския дух. То това е успеха, да събудиш българския дух, защото към този момент той беше напал. А българския дух е революционен. Той се събуди се от нещо, той е готов да помете и е възможността си да помете всичко. Не се смея на теб. Не се смея на теб. Невяна, много добър коментар. И този епизод съм го пропуснал. Коментирам нали, БСП, Радев и така нататък. Пише днес БСП изчете програмата си за социална политика. А Мика Зайкова ги пита. Става въпрос за бюджета на сега. Ако се върнем към... То не е въпросът коментар, но ако се върнем към... Десния път, който е правилния и левия път, който е грешния по, по подразбиране и това, че нали, дясното казва работи сам, управи живота си сам, не разчита на държавата, а пък левите първо трябва да съберат ни пари някой нали, да ги събере, за да могат те да ги изхарчат. Ето това, това е много добър коментар, наистина. Да, да, Дали да, става да. дума за бюджета на Съедините щати? Да, така е. Те, не знаят. те знаят само да харчат. Утре, утре между другото... И, и обикновено богатите са им виновни нали, на да. левите. Винаги са им виновни богатите. Защо? Някой може наистина да е откраднал. Но те по дефиниция са им виновни, защото богатите са богати. Което е безумие. Нали, безспорно има... А... Павло Ескобар също е богат, само що е престъпник. Да, нека, нека го ненавиждаме него. Обаче, Нищо, обаче... Голяма част от а, тези радикално левите, червени, комунистически а, организации, част от които са и терористични, голяма част от техният, техният финансов ресурс минава именно през а, наркобароните, през... Нали, Тестерно. Те, и... да, Ти да. знаеш, че терористичната организация на България е наречена Отечествен фронт. Нали? Тя си чиста терористична организация. Тя е свързана с политическото представителство БКП. Да. Но Отечествения фронт прави преврата. Чрез терористическата организация прави преврата, макар и без съпротива в България. Комунистите винаги са били свързани с терористичните организации. Те са скачени съдове. Навсякъде по света те са взимали властта чрез помощта на терористична организация. Да. Така че yeah, yeah. малко. Към края на разговора да влезе малко в конспиративния наратив с теб и дори можем да коментираме сферите на влияние. България наистина е на много интересно място. Аз съм далеч от разбирането, че България е малка държава. Тя е малка. Ако я сравняваме с Франция, Германия, Китай, Индия, Русия, нали, щатите там, още изброи някои от гигантите, нали, економическите и политическите гиганти. България Но... колкото Холандия. Да, България е средноевропейска държава по размер, по население. Окей, okay, економически сме в дъното, но да. да. Коко Дамяно, не, Коко Джамбо, Коко Джамбо, Коко Джамбо пише, а, айде бе, не можах да го покажа, пише, 
Байден казва, че имаме две наши момчета. Първо не знам дали този цитат е верен. Не съм го срещал. Сигурно предполагам, че не си измисля 100%. Може би така импровизира думите му нали, на Байден, но бил казал. Две наши момчета, Радев и Румен Радев и Кирил Петков, и който спечели И, и кой спечели? Момчетата на Америка. Всичко беше планирано от Козек и беше реализирано, който гласувал за ПП и Румен не е Г. Не знам какво не си е дописал, защото има ограничение в лайфчата. В лайфчата има ограничение до 100 символа, но след като видеото спре да е лайф, спре да е наживо и остане в, нали, в архива, в хронологията на YouTube, тогава може да пишете фермани. Аз обикновено не ги чета ферманите. Повече от 2-3 параграфа. Немам време и нерви да ги чета. Но, конспирацията. Кой се намесва в България според теб? Русия Сега, или Штатите а... дърпат конците от Козек и улицата, на която, за тези, които не знаят, улица Козек в София е улицата, на която се намира Американското посолство. Да. Има една статия на Биво, да. която цитира Wikileaks, mm-hmm. в която общо взето един от работниците в Американското посолство, не помня името, беше жена, си спомням, казва, че Румен Радев е един много перспективен български летец, генерал, на който трябва да се залага. Това е от 2007-2008 година. Американците го казват. Че Американците го казват, да. да, да. И от тогава... коментар, който мен ме апострофира, че това било измистица, какво беше, руска ни нещо, не, да, нищо такова не казва, просто съветско малумие. Но ето ти казваш конкретен коментар, но има не, и друг. Това е статия на Биво от, mm-hmm. която цитира Wikileaks. Mm-hmm. Тоест, това mm-hmm. са документи, които са изтекли през Wikileaks. И там има препоръка към американското правителство в България много сериозно се заложи на няколко човека. Един, един е Румен Радев, други е настоящия ни министр-председател. Споменати Янев. в този доклад. Янев. Да, Стефан Янев, да. Бре. Те са споменати двамата конкретно в този доклад по едно и също време. Тоест, че... ако продължим логиката, двете служби сякаш са се били. Защото <laughs> ни грамите секретните, те са по-скоро част от тези не, дип... не публичната дипломация, а една по-така... Ами аз, аз, не вярвам, аз не вярвам, че самия а, Румен Радев по някакъв начин дължи нещо на руските служби и ангажира с тях. Всички хора, които са ангажирани с руските служби, са му подхвърлени от неговите другари. Версията, която аз знам, освен нейната публична страна, а именно този институт руския за стратегически изследвания, който е отчреден от руския президент и който е ясно, че е един от инструментите за геополитическо влияние, както имаше и Россътрудничество, имаше и още няколко такива, нали? Още от времето на Царска Русия имаше азиатския отдел, нали? С който, България, с който се занимава с България. А, моята версия, нали? Моето разбиране и това е неоспорим факт. Риси поръчва в България профил на кандидата на БСП. Сред обсъжданите имало и други освен Радев, но той е този, който е избран нали, на база този профил, който е поръчен и осъществено проучването от Българска социологическа агенция. В този смисъл, руската нишка при избора на номинацията на Радев за първия му мандат, 16-та година, е очевидна. Това, че американци са го припознавали като нали, да използваме онази, онзи жаргон нали, политически на щатите, наш кучи син, ама нашия кучи син, това не го прави назначенец на американците. По-скоро той е очевидно удобния за Кремъл кандидат. Аз така си го обяснявам. Ти с това не си съгласен. Ами, ще ти задам следния въпрос. Решетников и всичките инициативи, свързани с него, бяха публични, нали така? Да, и той, освен това, трябва да сме максимално обективни, по това време вече мисля, че не е шеф на Риси. Да. Докато за това, за което аз говоря, е 
и статите от Wikileaks са секретни информации. За съжаление, Васко, за съжаление, Васко, ние не сме прочели руските тайни дипломатически грами. За съжаление ги няма и това повдига въпроса за, за, интегритета на, за интегритета на Асанш и неговата организация на Wikileaks. Защото наистина има главно удари по Америка, често в полза на руската геостратегия, но няма нищо свързано с Русия, поне на мен не ми е известно нещо съществено. Да защото е човек, какъвто примерно е Навални, руснаците ще го карат в затвора. Как да получат те своя асанж или няма кой да. американско общество може да роди такива хора? Руснаците няма как да родят да. в тези условия. Още един аргумент в полза на, Рус... на, на Америка. Там всичко е възможно, дори такива хора като Сноудън и, ба... и Асанж. И които... Асанж. Аз... Аз обаче те, са, цикло... са, те са несравними един с друг. Това, което Байден да. Сноудън прави е несравнимо с това, което Асанж И то късния Асанж. Ранния беше доста по-сентиментално приятен. Нали? Окей, okay, добре. А, та, а, нали, няма, за да може Радев да стане президент, той не издигат от БСП, няма как да не се направи демонстрация на някаква негова привързаност към Русия. Защото всички знаем, че БСП държи основната, основната част от трусофилите в България. БСП ги държи. Тук отидат малко към Атака, тук отидат сега сигурно малко към Възраждане, Може някой да се забуди да отида към Ита, защото Слави Трифонов има симпатия към Русия, макар че нали, чисто политически и геостратегически се ориентира прозападно и си го казва, той като се спомене Русия, лоша дума не казва за нея. Никога не критикува Русия. Винаги с германците, но, никога... но никога против Русия. Не. Да, той си спазва това принцип и не се отмета от него. Та... <към> Според мен това беше реклама. Без тази реклама Румен Радъв нямаше как да спечели първите избори. Неизбежно беше да бъде рекламиран като проруски президент. Последствие вече той започна леко отдалечаване, отдалечаване от тези позиции. Само, че целият му екип беше подбран от БСП. Затова излезнаха там и тия скандали. И, тия... и хората около него свързани с държавна сигурност и не само в инициативния комитет, да. а и нали, има хора в, буквално в кабинета му, които са свързани с държавна сигурност. Тези неща за мен са непростими в политиката, но окей, кой съм аз в крайна сметка? Нали? Ако беше важно моето мнение, ще тях аза съм опонент на Радев, а не Герджиков. Да. А, въпросът е, че ти, ти имаш държавна сигурност на всякъде. Нямаш държавна сигурност за демократична България. А демократична България не, очевидно няма силите да излъчи нито кандидат за президент, който го спечели, нито да спечели парламентарните избори. На всяка да yeah. ти имаш чегията. Дай да довършим разговора. Час и 40 минути почти разговаряме малко повече, за което съм ти благодарен за търпението, но има интерес. 230-40 души ни гледат в момента, само да погледна. Да, нещо такова показва при мен брояча. А, сега трите формации в Демократична България са без, фактически без ръководство. Не, не фактически, а де юре без ръководство. Де факто нали си имат лидерите. Подали се оставка и Атанасов, и цялото изпълнително бюро, или там как се казва на Да България, и Зеленото ръководство също е подало оставка. Смяташ ли, че единството между тях може да се запази при едни по-ярки лидери, които бъдат избрани? Да речем, ако ДСБ изберат един наистина по-консервативен лидер, който и да е той, аз не виждам такъв, защото Радан Кънев далеч не е много далеч от консерватизма, според мен. Той по-скоро е към дясно-либералните концепции. За реально движение могат да изберат за лидер или за съпредседатели, могат да изберат едни много по към центъра и към лявото лидери. Самата да България не знам как ще се конституират при ново ръководство, ако приемем, че старото ще бъде сменено, няма да им бъде гласувано нали, цели трудови колективи да гласуват нали, за Христо Иванов. 
казвам го без злонамерена ирония това, но при, една, при едно по-крайно политически твърдо позиционирано ръководство на трите субекта, нали, да България, ДСБ и Зелено движение, има ли потенциал тази коалиция да остане витална, да остане жива, единна, цялостна? Сега, а, много е труден въпрос с много условности. А, първо, аз мисля, че много малко вероятно е да България да излучат нови лидери или нов лидер. И аз така мисля. Те са, те са без Христо Иванов, нали? Трудно, не знам кой може да... да... Това, че всички подадаха оставки е въпрос на политически морал. Когато да, ама да подадеш оставка, правиш... когато знаеш, че почти сигурно ще преизберат. Аз, ако аз бях примерно, щях да подам оставка и да кажа, няма да се кандидатирам за втори мандат, примерно. Ако е, да, така да, оценявам това, че... като моя лична отговорност. Нали? Е, да, да, ама така е, когато а... решенията ги взимаш само ти. Когато председателя е с представителни функции, той представлява решенията на орган, mm-hmm общност, нали, в случая на Зелено движение на Националния съвет, нали, не можем да му търсим такава отговорност, видите ли, че те са виновни, двамата, за своите решения и действия се довели до а, този спад. Очевидно е, че не е така. Mm-hmm. Да, въпрос на политически морал е, когато се случи такъв резултат и да се оставката. Но не твоите решения и не твоето поведение са причините за това нещо. Да се, mm-hmm. да се постигне такъв резултат. Okay. И за това, mm-hmm. според мен, поне в Зелено движение не вярвам да се... Аз лично се надявам тези оставки да не бъдат прияти, защото Зелено движение е по-добри представители в момента за съпредседатели. Не може да излъчва от тези двамата. За да, България не знам, но там отново Христо Иванов по-скоро изпълнява волята на, на колективния им орган uh-huh. и те настояват той да бъде техния представител, а не толкова той да се е здобил с власт и да е назначил свои хора в изпълнителната им комисия, които да му козирува. Той не е такъв човек. Нали, той, той дълго време дори въобще не искаше да се занимава с политика. Помня го това и го потвърждавам, да. Да, хората от срещи, на е бил канен, той отговарял оклончиво и по-скоро на нали, Точно така, хората от България дълго време го навиваха въобще да, да се включи той в политиката по този начин, като лидер. А ДСБ? Така че при ДСБ обаче нещата се седат точно така. Там е Ако дойде лидер, да... който каже зелените са червени и нали, да, България да, са, са джендери, какво правим тогава? Да, да с Редан Кънев е лесно. С, тъна, с, с него ще е лесно, да. Ако е той. Но той не знам да. дали може като евродепутат, дали може да съчетае. Не, В смисъл логически едва, може, не, не, не. но технологично да дали може. Да. Няма да е той. Няма да е той. С страна страна също добре се разбираме, макар нали, да е малко по-твърд. А, някакси той с него, когато се поставят ясно нещата и кой какво иска, човек може да се разбере. Разбран човек. И не, аз не мога да кажа, че ние сме срещали някакви проблеми с ДСБ. В никакъв случай, напротив, с ДСБ се работи чудесно. Аз лично <coughs> моята кампания дори мога да кажа, че колегите, които са в ДСБ възраждани, помогнаха страшно много. На тях съм страшно благодарен. Огромен принос имат за този резултат, въобще да докараме положението до Балуташ, защото да, то не е личност на резултат, то е на хората, които работеха в тази кампания. Аз просто бях едното лицето на Демократична България, но отдолу имаше екип, който работеше за това нещо. Идеята беше да махнем герб от местната власт. Аз не успях, защото герб се, се постараха да не успеем. Там кой стана сега кмет? Червен или герб? Савина, Савина Савова, която е любимката на Фандъкова. Тя е близка приятелка, ходят от период възраждане парка там. Аз, доколкото знам, моя надежденския кмет е недолюбван. Не съм сигурен дали това е така, но така имам такива индикации. Той е Гербаджия, нали, моя. Инженер, да. Дипл, Инж, Димо, как беше, Георгиев, Димитров, нещо труда. В 
второто име не му го помня. А, той е недолюбван от ръководството на Герб, нали, Герб София. Така, така с едно пиленце, да речем, условно ми каза. Да видим. Но той пък се целил. Също чувам от други пиленца, чувам, нали, че той се целил в поста нали, на Фандъкова. Да видим, ще бъде интересно. Мога да предам челен надежденски опит. В момента, в който, ако той наистина има идея да някога да играе за кмет на София, ще разказвам дълго и напоително ще разказвам за кметуването на Дипл Инж Димо в надежда. Така че той трябва да се подготви, че в моя лице ще има сериозен опонент. Добре, окей, да почучим ти. Аз не смят... Извинявай, само да. не смятам за адекватно член на ГЕРБ в момента към днешната дата да проявява каквито и да било а, някакви претенции за бъдещ кметски пост на София. София много скоро надявам се, да преди свършване на мандата, няма да бъде управлявана от ГЕРБ, защото ГЕРБ излиза от властта и то е видимо. И това е не, не, аз мисля, че Фандъкова няма, няма основания да под... В смисъл, не, че няма, тя има основания, но няма, 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 няма такъв фактор, който да я принуди да подаде пресрочна ставка. Така ми се струва. Добре, днеска няма, и вчера не е имало, и утре. Нека да се създаде стабилното правителство, да тръгнат да нещата тогава. държавата. Okay, okay. Тогава може да се появят такива фактори. Ти си голям оптимист. Голям оптимист си и така, нали, окей, okay, може би в известен смисъл липсва такъв разказ нали, за политиката в а, зелено движение. Така ми се струва, не, не знам, но аз те имам по-скоро за непредставителна извадка. Казвам. Не искам да кажа маргинал, нали, но така непредставителна извадката имам. Липсва ми, липсва ми една зрялост. Може би тук говоря на езика на Петко Ковачев, но ми липсва една зрялост в политическите оценки. И в този смисъл и двамата ги познавам, и Влади Панев, и Боби Сандов, нали, двамата ги познавам, ще си позволя да се определя като приятел с тях, нали, но по-близко политически до мен е Влади Панев, отколкото Боби Сандов. Ами, защото... Отношение... Да. А, Боби Сандов много се разви като политик доста сериозен опит има вече и някои от тезите му не са чак толкова леви, както бяха, да речем, преди 10 години. Така че, ако седнеш надълго на широко да си поговориш с него, може да откриеш интересни а, новости. Аз знаеш, един спомен, а... има един спомен за едно предаване, в което той може да се намери в архива с Коритаров, нали? той водеше в пещерата и бяхме двамата, аз и Боби Сандов и той го попита него. Виж са, е, е, ето, ти можеш да отговориш тук също. Той го пита него, Негосин Сандов, вие сега, нали, като, може би, беше вече съпредседател или беше някакъв там част от, нали, от ръководство на Зелените, Зелените бяха тогава, казва, за или против сте горния прак на пенсиите? Трябва ли да има горен прак на пенсиите? Или който на колкото може и колкото е изкарал да се осигурява без горен прак? И Боби Сандов тогава нямаше отговор, защото Отговор на този въпрос ще те позиционира ясно вляво или вдясно. Левите казват справедливост, не може да има горе, нали, не трябва, да, трябва да има горен прак, не може ни да получават примерно 5000 лева пенсия, пък други да карат с 200 лева пенсия, нали, 150 лева пенсия. И той не може да отговори тогава ясен категоричен отговор, защото щеше да влезе според мен и във вътрешен конфликт, нали, партиен, вътрешно партиен конфликт нали, по този въпрос. Аз се опитах да помогна по някакъв начин, но Коритаров тогава ми каза, Генов, станете, наказан сте до стената и ние изиграхме шоуто до край. Нали. Аз станах прав, нали, обърнах с гръб към камерата, пък Сандов нали, продължи да се мъчи да отговори на този въпрос. Трябва ли да има горен прак на пенсиите? Виж сега, значи, аз съм против тези прагове по принцип, но. Uh, зависи каква е пенсионната система. Okay. Когато uh, имаме сегашната пенсионна система, която ние имаме в България работеща, реално работещите изплащат пенсиите на пенсионерите. 
няма как да нямаш прак, защото не можеш да намериш парите. То ти взимаш парите е, от... Е, нали има частни осигурителни и пенсионни осигурителни фондове? Те още, те, те още не са започнали да, да плащат при тях. Няма прак. Ти си при частния осигурител, ти казваш, искам на месец да получавам толкова пари. Ти определяш сумата от частния, която искаш да получаваш на месец. Може да си вземеш всичките, може да си вземеш на месец. Да, ти разпределяш. Да. Тук коментираме това, което идва от държавата. Да. И понеже държавата няма събран фонд, той не е спестовна е сметка нашето пенсионно осигуряване, а ми се взимат от осигуровките на работещите, съответно няма как да няма прак. Не можем да си позволиме да махнем прага. Справедливостта обаче, ако се абстрахираме от това, е, че не би трябвало да има прак, защото всеки си изработил и трябва да си получи това, което си изработил. Но поради факта, че ние нямаме рационална пенсионна осигурителна система, ние трябва да се съобразим с реалностите. Реалностите са такива, че трябва да имаме прак. Не ми харесва, но е това положението. Ако минат още 10-15 години в България. И стигнем се... до България на бъдещето. Която е... Тази България на бъдещето. В, в която доминира... Балканския лъв. Балканския лъв, доминира... който... Да, да, да. да. Който тук е спокойно, можем да си позволим да плащаме по 2000 евро пенсия тогава ще махнем прага. Като можем да си и, и, нашите, и нашите пенсионери, да ги виждаме като японските пенсионери с, нали, да с фотографите, да, да обикалят Токио и да снимат. Да. Окей. Значи, трябва да доживеем до този момент, в който либертарианските и минархистските политически убеждения, десните либертариански и десните минархистски, то няма леви минархистски политически убеждения, доминират когато всички вече са работили достатъчно качествено, стъпили си на краката, ама ние няма да го доживеем това. <laughs> няма да го доживеем това. Аз, аз искрено се надявам, че ще го доживеем, защото... <laughs> По-млад си от мен с колко? 7-8 години си по-млад, така че може и да го доживееш наистина. Добре, окей, okay, Васко, да приключим. работа да се бъркаме в Божите дела. Така е. Да приключим ти. Предлагаме един час и колко? Час и 50 минути, час и 45 минути разговаряме. Много ти благодаря. Беше ми изключително така интересно и забавно в добрия смисъл на думата да разговарям с теб. Аз такъв разговор си представях лек, неангажиращ, но сериозно и задълбочено да обсъдим важни въпроси. Благодаря ти. Васко Кънев, чакай да... да... Чакам поканата да обсъдиме, нали, коментираме участието на държавата като оценител да. на риска в една либертарианска Запомни го ти и ме подсети, молете, ще го направим този разговор, а след 5 години, когато приключи мандата на а, Радев, преди аз да бъда избран за вице-президент, вече знам с кой ще ми е двойката, нали, с кого ще, ще играем заедно, ще те поканя в този междинен период на безвластие да направим един разбор дали Радев се емансипира достатъчно и дали е натовец да. или е а, московец Радев. Ще го направим Добре. този епизод, живота за 25 години. Добре. Разговарях Добре. с Васко Кънев, фен на Добиоза колектив. Препоръчвам ви тези от вас, които не знаят тази банда да я потърсите. Пише се на латиница Добиоза колектив. Освен това си компютърен специалист, председател на местната организация на Зелено движение в район Възраждане в столицата. Нищо общо с Възраждане, партията. И така нататък. Част от инициативата Гласуване без граници. И на времето бяхме самишеници. Даже мисля, че бяхме наистина самишеници в протестна мрежа. Васко, благодаря ти за този разговор. И аз ти благодаря. Чао за сега. Изключвам чао, чао, видеото. Прекъсни, да, прекъсни ти връзката, моля те.